0: Selamat malam,
1: selamat datang di podcast kami Weekly Insomnia
0: Oke teman-teman, pada sesi kita kali ini kita akan membicarakan topik terkait opportunity cost Nah, teman-teman semua pasti uh, ada yang belum relevan ya tentang istilah opportunity cost ini Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan opportunity cost ini?
1: Nah, gampangnya nih teman-teman, secara harfiah opportunity cost itu bisa diartikan sebagai biaya peluang Gimana tuh maksudnya? Nah, jadi secara lebih jelasnya Opportunity Cost adalah manfaat yang hilang dari opsi yang tidak kita pilih Jadi misal kita punya beberapa pilihan yang harus kita ambil Kita cuma bisa ngambil satu pilihan dari beberapa pilihan yang ada nih teman-teman Nah, dari situ pasti ada pilihan yang nggak kita pilih dong Dari pilihan yang nggak kita pilih itu Pasti ada hal yang kita korbankan Contohnya nih, misal teman-teman daftar beasiswa Alhamdulillah kalian keterima di dua beasiswa sekaligus Tapi kedua beasiswa itu mensyaratkan bahwa penerima tidak boleh menerima beasiswa dari pihak lain Nah beasiswa pertama ini ngasih teman-teman beasiswa untuk pembayaran UKT Ditambah biaya hidup bulanan dan uang buku selama 1 tahun Beasiswa kedua ngasih teman-teman biaya untuk pembayaran UKT doang tanpa biaya hidup Tapi beasiswa ini berlaku sampai teman-teman lulus Nah dari konsep opportunity cost ini Misal kalian pilih biaya siswa pertama, opportunity cost yang harus teman-teman bayar adalah teman-teman gak dapat biaya siswa atau harus cari biaya siswa lagi setelah 1 tahun jika teman-teman menginginkan biaya siswa lagi Tapi jika teman-teman pilih -teman biaya siswa 2, opportunity cost yang teman-teman tanggung adalah teman-teman gak dapat biaya bulanan dan uang buku Sebenarnya opportunity cost biasa dipakai dalam pertimbangan-pertimbangan ekonomi, tapi bisa juga diaplikasikan ke bidang lain bahkan ke ke sehari kita.
0: Wah menarik ya sebenarnya opportunity cost ini tuh.
1: Iya nih kalau buat Shirley sendiri ada pengalaman nggak terkait opportunity cost yang pernah Shirley ambil?
0: Um, salah satu contohnya mungkin pada saat uh, pas masuk kampus ya, jadi waktu SB, pengumaran SBM PTN, jadi kan dulu kan gap kan sebenarnya aku anggota 2018 tapi karena aku gap ya jadi aku uh, masuk kampus itu tahun 2019 nah waktu itu tuh sebenarnya aku udah menyiapkan beberapa planning yang aku pelajari dari kesalahan aku di tahun 2018 kan jadi aku sebelum pengumaran SBM PTN itu aku udah keterima uh, di di kan di Uin Jogja waktu itu karena aku aku ikut ujian UMPTKN. nah waktu itu aku tuh mikir aku mau daftar ulang nggak ya aku karena kalau daftar ulang pasti harus bayar UKT doang ya kan sedangkan waktu itu tuh batas daftar ulang tuh hari di, di mana pengumuman SBM aku semakin bimbang saya aku takut kalau misalnya enggak enggak terima lagi setelahnya tapi di sisi lain kayak aku tuh optimis gitu loh bakal terima. Nah, and finally, aku mutusin buat ya udah deh kayak nunggu aja sampai detik titik terakhir istilahnya. Siapa tahu ngeterima kan? Kayak sayang banget soalnya kalau sampai udah bayar ukt dan hangus gitu loh uh, UKT-nya yang diuin itu. And finally, aku mutusin buat nunggu di hari terakhir daftar ulang. Nah itu juga hari pengumuman sbmptn. Jadi aku tetap nunggu itu gitu.
1: Nah, jadi kalau dari cerita yang Shirley sampaikan itu, uh, opportunity cost yang terjadi adalah antara Shirley memilih untuk dia membayar uh, daftar ulang di UIN atau tidak membayar daftar ulang di UIN. Nah, ketika Shirley tidak memilih untuk daftar ulang di UIN, opportunity cost yang harus ditanggung Shirley adalah rasa tidak tenang jika sewaktu-waktu kemungkinan saat pen, uh, saat pengumuman SNMPTN Shirley tidak diterima di UIN. kalau yang dapat aku aku tangkap kayak gitu. Iya, pasti berat banget situ sih,
0: sih. Iya, soalnya kayak itu benar-benar di hari terakhir daftar ulang di UIN dan hari pengumuman SBMPTN. Jadi kayak bingung juga gitu. Tapi buat jaga-jaga sebenarnya aku juga udah nyiapin syaratnya gitu sih buat daftar ulang di WIN itu kayak jadi semisal amit-amitnya waktu itu aku nggak keterima di SBM nya aku udah punya syarat-syarat tinggal kayak di-upload-di-upload di gitu buat daftar ulang dan bayarnya gitu
1: nah bener banget uh, dalam menyikapi opportunity cost ini kita harus punya plan-plan cadangan buat plan-plan backup gimana saat terjadi kemungkinan-kemungkinan terburuk nah sebenarnya itu nggak cuma bisa diaplikasikan di hal-hal yang yang sifatnya uh, penting gitu hal-hal yang kurang penting, kayak keseharian kita sehari-hari mungkin kita gimana atur waktu itu juga bisa kita terapin pakai prinsip opportunity cost. nah, contohnya nih misal, aku punya waktu aku habis kelas, kelar mungkin sekitar jam setengah empat aku punya waktu dua jam nih, sebelum maghrib kan ini waktu kosong nih Nah di sini aku punya dilema lagi waktu dua jam ini aku bakal gunain untuk apa nah misal aku punya pilihan buat gunain dua jam ini untuk aku refreshing main game atau mungkin aku bisa gunain waktu dua jam ini buat ngerjain tugas nah itu kan dua-duanya punya manfaat buat diri aku kan kalau aku ngerjain tugas ya Tugas aku bisa kelar kalau aku kalau aku main game otak aku bisa di refresh lagi gitu kan. Nah, jadi kalau misal aku pilih pilihan aku gunain dua jam ini untuk main game, ya opportunity cost yang harus aku tanggung adalah pas malamnya waktu istirahat aku bakal kurang dua jam untuk nutupin waktu aku yang aku gunain buat refreshing di sore harinya. nah kalau misal aku milih untuk ngerjain tugas di dua jam ini opportunity cost yang harus aku tanggung adalah dua jam aku nggak bisa refreshing padahal dari pagi aku udah belajar udah kelas sampai ya sampai capek gitu tapi ya gimana lagi itu yang kita sebut opportunity cost
0: kalau kamu sendiri uh, memilih yang mana yan
1: uh, kalau aku sih mungkin lebih milih buat nyelesain tugas-tugas aku dulu sampai kelar Ntar kalau misal malamnya masih ada waktu mungkin, baru aku gunain buat refreshing. Jadi, refreshing-nya di akhir gitu. Di akhir hari aku buat nge-refresh lagi.
0: Jadi gitu tuh, teman-teman. Contoh-contoh yang terkait tentang opportunity cost.
1: Nah, karena adanya opportunity cost ini, seringkali kita ngerasa ada penyesalan buat pilihan-pilihan yang nggak kita ambil. Seringkali kita meluh, Kenapa kalau aku nggak ngambil pilihan ini? Kenapa kalau dulu aku begini? Ya itu memang hmm. harus, uh, harus sesuatu yang harus kita bayarkan dari pilihan yang kita ambil.
0: Bener banget tuh, Hian. Jadi kayak kita sering banget menyesal atas pilihan yang kita pilih. Padahal sebenarnya itu bentuk konsekuensi dari pilihan yang kita ambil juga.
1: Nah, jadi teman-teman uh, kalau mau milih sebaiknya kita harus punya plan nih buat punya rencana Gimana kita ke depannya, gimana kita melangkah ke depannya Pilihan apa yang harus kita ambil itu harus direncanakan matang mata Mungkin buat teman-teman harus nyiapin dulu nih Apa yang harus teman-teman lakuin Apa langkah yang akan teman-teman ambil Buat teman-teman selanjutnya Yang lebih penting adalah Apa yang mungkin kita korbankan Ketika kita melakuin pilihan itu Tetapi tidak mengambil pilihan yang lain Nah itu harus dipertimbangkan matang-matang Supaya kita tidak menyesal nih Pas kita udah menjalankan pilihan yang kita ambil oh, Mungkin yang relevan bagi untuk anak-anak SMA Yang kelas 3 mungkin adalah Kayak yang Shirley bilang tadi Banyak dilema muncul ketika kita akan membuka Mau masuk ke perguruan tinggi mana Nah itu harus dipikirkan matang-matang nih Dari segi biayanya nanti, dari segi keketatan seleksinya, apa yang harus kalian lakuin buat bisa lolos ke situ, apa kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi jika kalian milih pilihan itu, itu semuanya harus diperhitungkan matang-matang. Karena nggak jarang banyak anak-anak yang milih untuk pilihan yang sudah mereka ambil, akhirnya mereka kecewa. di UI banyak yang kayak gitu nggak sih Shar?
0: Iya jadi benar apa yang dibilang sama Fian dan sebenarnya hal ini tuh juga terkait dengan uh, kemampuan masing-masing individu dalam uh, mengambil keputusannya gitu karena nggak cuma UI doang sih menurut aku karena kan gak, kita kan nggak memandang background ya Ini yani sebenarnya tuh kayak lebih ke kemampuan individu aja sih ya. seberapa mampu kita untuk bisa lebih menimbang-nimbang dan mem memutuskan suatu keputusan dengan menggunakan opportunity cost tadi gitu jadi kalau menurut aku sendiri sih nggak tergantung kampusnya ya kayak tergantung individunya aja gitu
1: iya emang emang bener kayak gitu karena uh, selama kita di perkuliahan kita tuh nggak kayak di SMA yang uh, semuanya udah dikasih gitu kalau di perkuliahan ini kita harus nentuin apa yang harus kita ambil sendiri jarang banget kita dapat Pengarahan, Misalkan kalau kita di SMA Dari pihak sekolah, dari pihak guru Kan udah nentuin Kedepannya kita harus gini Kalian harus belajar ini di hari ini Kalian dari 3 tahun SMA ya Itu-itu doang Udah di plan dari awal Nah kalau kuliah ini Enggak, itu beda banget Kalian harus bisa nentuin uh, Tujuan hidup kalian sendiri Apa yang mau kalian lakuin selama berkuliah ini Jadi kalau misal kalian dari awal aja udah enggak uh, enjoy dia ya bakal repot untuk depannya buat anak-anak SMA yang mau lanjut ke kuliah kalau buat anak-anak kuliah sendiri uh, ada gak sih share keserian kamu yang mungkin berhubungan sama opportunity course ini
0: sering sering banget kita kan pasti uh, ada juga ya orang yang ikut organisasi lebih dari satu gitu kan misalkan nih aku ikut Di KSM sama di flag Kadang tuh mereka juga crash gitu Maksudnya kayak jadwalnya benturan gitu kan Misalkan di hari ini KSM ada kerida Tapi di sisi lain flag juga ada acara Nah kayak gitu tuh sebenarnya salah satu bentuk opportunity cost yang lain Jadi kayak aku harus menentukan sebenarnya aku harus milih di antara KSM atau di flag ya Gitu Susah juga sih sebenarnya kalau dihadapkan dengan pilihan seperti itu ya Tapi kan namanya orang itu Kita selalu dilibatkan dengan pilihan-pilihan hidup kan ya Gitu, jadi mau nggak mau emang harus pilih Waktu
1: dulu nih Sher, uh, kalau boleh tahu KSM sama flag itu apa ya? Dibilisain sekilas dulu dong, apa yang sekarang bukan anak UI nih Bisa kamu jelasin nggak KSM sama flag itu yang kayak gimana?
0: Jadi di KSM sendiri, KSM merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang ada di UI ya. Yang berfokus pada penelitian dan kajian Nah, kalau Indonesia, um, salah satu organisasi di luar UKI Jadi aku ini ikut organisasi di luar UKI yang lebih berfokus pada Penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada anak-anak dan remaja gitu sih sebenarnya
1: Sibuk banget kamu ya berarti nggak ya, di
0: kuliah? Kalau aku sendiri sih sebenarnya ingin lebih menggali potensi diri aja sih Kayak aku ikut sesuatu hal yang nantinya akan membantu aku untuk selalu mencari jati diri, diri aku, gitu jadi kayak aku ikut di eh aku ikut di Slack, gitu itu salah satu cara aku buat bisa lebih menggali jati diri, diri aku yang sebenarnya, gitu.
1: nah iya tuh kayak di kuliah ini kan kita harus nentuin apa yang baik untuk kita sendiri, kan kita harus nentuin apa yang akan kita lakuin selama kita menempuh perkuliahan kayak Sari tadi, dia Selain uh, sibuk di perkuliahannya sendiri Berkutap dengan tugas-tugas yang ada berputar dengan kelas-kelas online selama pandemi Sherly juga harus membagi waktunya Untuk ikut organisasi-organisasi Nah itu perlu pertimbangan matang Untuk menentuin prioritas Analisis tentang opportunity cost yang akan terjadi Perlu dilakuin biar semuanya enggak terlantar gitu uh, Shirley udah nentuin pilihan buat Masuk ke UI, Charlie udah nentuin pilihan buat Sama Flag Indonesia Udah nentuin buat ikut itu dia harus bertanggung jawab Untuk ketiga Ketiga pilihan tersebut tidak terlantar Jadi, seperti yang aku bilang tadi Harus ada pertimbangan matang sih Nah sebenarnya Kau juga punya masalah yang serupa kayak ini Tapi kan kalau Charlie Dia aktifnya di organisasi-organisasi baru dia lebih ...ingin membangun skill-nya sama hubungan interpersonal kan? Nah, kalau aku sendiri... Uh, ...aku lebih ke... ...kan aku baru tahun pertama kuliah... ...kalau Shirley kan udah tahun kedua... ...kalau aku lebih mau fokus buat membangun diri aku... ...maksudnya, bukan cuma... ...pengetahuan di jurusan aku kuliah... ...tapi emang skill-skill baru yang belum aku kuasain... ...atau ingin aku perdalam. ...nah itu kan juga... butuh waktu kan, opportunity cost dari waktu tersebut harus aku perlibatin matang-matang apakah waktu luangku aku bakal buat refreshing atau bakal buat aku belajar hal-hal baru, belajar skill-skill baru misal bisa skill menulis, mungkin bisa skill desain ataupun hal-hal lainnya. Kalau aku milih buat mengalokasikan waktuku untuk mengembangkan skill-skill baru aku, mengembangin skill-skill yang udah aku punya biar lebih terasa lagi jadi opportunity cost yang harus aku bayar adalah ya aku nggak punya waktu refreshing yang banyak, waktu refreshing aku bakal terkurang, tapi kalau aku dari awal kuliah ini buat waktu kosongku untuk refreshing, iya otak aku bakal senang, Dopamin di otak aku bakal nyebabin kebahagiaan terus tapi apakah dari itu adalah hal bijak Apakah dengan aku refreshing? Apakah dengan kontak aku selalu senang? Itu merupakan hal yang baik ketika skill-skill aku tidak terasa.
0: Aku suka mindset kamu, keren banget ya, Vian.
1: Iya iya kayak gitu sih. Jadi kalau dari kalau dari aku sendiri, aku uh, udah nyapin jadwal dari Senin sampai sab, sam, Senin sampai Minggu. Jam-jamnya udah aku jadwalin gitu. Jadi jam Aku dalam satu hari, atras yang segini jam, aku buat belajar materi-materi perkuliahan, ngerjain tugas, ada alokasi waktu sendiri. Buat aku belajar skill-skill baru, kemampuan-kemampuan baru, di luar perkuliahan, aku juga alokasiin waktu. Kalau kamu sendiri, gimana share?
0: Kalau aku sendiri sih, lebih kayak nge-planning dalam satu harinya aku harus ngapain apa sih, gitu sih. Jadi, aku jarang nge-planning satu minggu, gitu. Enggak-enggak kayak kamu, yang satu minggu udah jelas, kan. kalau aku sih lebih ke... satu hari dua hari gitu misalkan hari ini kan udah udah selesai tuh. Aku mikir besok aku ada apa ya gitu. Oh, besok aku ada XYZ gitu kan. Oh, aku selakuin ini ini ini. Nah, berarti aku uh, bisa nyicil apa ya? Maksudnya kayak misalkan uh, besok itu ada deadline. Oh, aku mungkin udah kerjain kan datang itu. tugasnya dari hari-hari lalu udah nyicil lah. Berarti aku hari ini harus kerjain itu. Sebenarnya kayak lebih ke Lu tulis dalam sehari-hari gitu. Terus kayak lebih ke skala prioritas juga sih. Mungkin uh, terkait dengan skala prioritas ini akan kita bahas di podcast yang akan datang. Stay tune teman-teman. Kalau Denny Fian sendiri berarti lebih suka ya, itu ya nge-planning satu minggu. Udah fix satu minggu itu jatuhnya kayak gitu gitu ya.
1: Bahkan kalau aku sendiri udah punya itu. Di ruang belajar aku udah ada kayak whiteboard udah ada papan tanggal gitu buat tiap harinya aku harus ngapain tugas aku apa itu aku udah ada di situ itu yang secara secara garis besar ada di situ aku juga punya jadwal mingguan sendiri jadwal harian sendiri kayak gitu sih kalau kayak aku yang ngeplanning udah dari jauh-jauh hari udah punya planning seminggu tiap hari tiap jamnya ini harus apa yang aku lakuin repotnya kalau ada jadwal-jadwal yang enggak terduga, mungkin ada tiba-tiba ada tugas dadakan, mungkin ada kelas yang tiba-tiba dipindah jadwal. Repotnya di situ sih. Kalau Shirley kan ngeplanningnya tiap hari, jadi lebih fleksibel gitu. Ya semuanya ada plus minusnya, ada opportunity cost yang harus kita ambil. Sih.
0: Betul banget apa kata Vian Emang kalau dari aku sendiri tuh lebih fleksibel gitu ya. Tapi kadang juga kayak. Sering kelupaan gitu sih Ada yang ngemis, Oh, oh hari ini harusnya juga ada ini loh gitu Jadi tiba-tiba harus masuk lagi gitu Ya namanya itu semua Masuk ke opportunity post tadi sih guys Jadi ya semuanya ada plus minusnya Tergantung kita mau pilih yang mana gitu Oke okay, teman-teman Sekiranya mungkin hari ini sampai sini dulu um, Terima kasih yang sudah mendengarkan kami Di Weekly News Omnia Buat teman-teman semuanya Jangan lupa buat Tunggu podcast Weekly Insomnia setiap malam minggu jam 8 malam di Spotify.
1: Jangan lupa juga buat follow Instagram Weekly Insomnia di weeklyinsomnia.id
0: Temani insomniamu bersama
1: Weekly Insomnia.